0: 生命的深度是因为有这个小孩来，变得走得更真，跟伴侣关系因为这个小孩又变得更升华了，又变得更不一样了。这些都并存，就是挑战也有，但甜甜蜜蜜，我们觉得我们是一家人的那种很强烈的那种亲密感，我觉得是无可取代的。嗯
1: ，好厉害哦！我原本以为是绝育广告就，<笑>就今天催生了。<笑>你们你们有疲倦了吗？在<笑>带小孩子这些？有
0: 有有有有。有有
2: 有<笑><笑>
1: 片头、片尾曲由涂松玉制作。不管多努力都要骂声干，同志收养小孩干干干。早安，欢迎来到最新一集的早安林娘，没错，我们今天要讨论的题目就是同志收养。家庭是全世界共同重视的价值，但在同婚通过后，同性恋竟然不罢手。今年台湾又通过了同志收养的法规，这群同性恋会把小孩教导成同志啊？我们今天就来讨论这一题。那这题很困难嘛，所以我们就先请我们很重要的单位代表
3: 。嗨，各位听众朋友，<笑>大家好，我是同志进热线的工作人员叶芒，负责同。志。是收养法规推动跟游说的工作，好厉害。沒有,啊、没有很厉害啊，没有没有没有没有，只是一直去想办法让立伟愿意过，<笑>辛苦了
1: 。那我们现在另外一端呢，还有一个远在高雄跟我们远端连线的肆无忌惮成功同志收养的代表宜林跟宜儒，让我们跟观众打个招呼。嗨，大家
0: 好，大家好，我是宜林，我是宜儒，同志收养家庭
1: 。<笑>所以你们大概收养几年了？四年，就是
0: 这个历程走了四年
1: 。那我们一开始呢，先来一点快问快答。那我来先问一下他，大概在两千年左右，其实台湾很流行一件事情。就是买卖婴儿，<笑>然后当初呢，就是在电线杆上会直接贴上买卖婴儿的广告。男生女生价钱当然是不同的，所以呢，想要请问你们觉得说男生女生是卖多少钱？随<笑><笑><笑>便猜猜看咯。哎、欸，我好难哦、喔。<笑>
0: 超好哎、欸，那不敢讲太多，
1: 也不敢讲太多。对，我觉得，我觉得讲说什么数字都不太对。<笑>没办法，就是有价位的那
3: 个时候。呃，讲什么数字都不太对。<笑>好，随便猜。嗯、呃、男生十万，女生八万。嗯、<笑>你知道比摩托车还便宜吗？<笑>欸、当年摩托车没那么贵啊。哦。<笑>
1: 好，那一一零一路你们要猜猜干嘛？<笑>哦，我觉得女生好像会比较贵、欸，因为我也有听过一个说法是，好像收养都
3: 会
0: 想要收养女孩。哦。所以我懒得跟夜嘛。
1: 对，不太一样。我觉得女生可能贵
0: 一点、嗯。我觉得五
1: 十万，那男生呢？四十万好了。<笑>谢谢，谢谢你的肯定。其<笑>实答案就是，男生当初标价确实是五十万哦、喔，是哇、wow.。然后女生是三十万，欸、差蛮多、喔。不好意思，比较少、喔。<笑>真的、喔、打了六折、欸，哎，好过分、喔，哦。差蛮多的，<笑>很可怕哎、欸。但那个时候，其实我以前就有听过，就是我们亲戚的朋友买小孩，然后买回来，真的假的？就是因为他真的生不出小孩，然后后来有看到。就是台湾人其实收养的比例好像一直都没有到很高，所以他们觉得不会生小孩是丢脸的事情，是是是對，所以他们就试图隐瞒这件事，嗯。哦好，很有趣哈、哦，差不多了，<笑>快问快答，再问你们一题就好了。<笑>那想要问说，就是、台湾在初养的数据上，孩子只要经过一个年龄，就明显的不被台湾人喜爱。你们觉得是哪一个年龄呢、欸？这个我们应该，这
3: 個、我应该知道，应该是大概超过三岁吧、欸？你怎么知道这么多？毕竟我
1: 做这一题做这么久。
3: 对，就是三岁。为什么？那为什么是三岁？哎、欸，其实我也没有认真听过为什么，但是据我的理解，就是三岁的口语表达跟记忆，对一般民众来说。我觉得小孩已经很有记忆能力跟意识，对，很可怕。因为我看到二零
1: 一二年的数据，三岁以下的话就会有十倍以上的人去收养，到近几年才有慢慢的调整。好，所以我们可以知道台湾人大概是这样哈，就又会买卖婴儿，然后现在没有了，现在没有<笑>這樣子。对，这十几年走过来是有改善的。<笑>那我们一开始想要先问那个宜林跟宜鲁，哎、欸，请问你们的小孩是同性恋吗<笑>好？这是非常多的民众害怕的问题。<笑>你现在有答案了吗我？我不知
2: 道
0: ，我觉得好像重点不是他是不是同性恋，我根本就不介意，而且我觉得
1: 就不知道啊，<笑>不知道他会怎么、啊。真的，你这样子的观念太对了。欸、<笑>所有的父母应该都是抱着这个吧？所以，那我比较好奇的是，就是全世界的，你知道，年轻人都不想要养小孩，为什么你们想要去养小孩？非常的有一点不能理解
3: 。让让远端的一如银林知道，就是主持人本人应该比我们年轻很多。<笑><笑><笑>
0: 我相当喜欢小孩啊！他从我们交往没多久就一直说他很想要养小孩、嗯、生小孩，我想要把别人家的小孩抱回家养<笑>。然后我就觉得说你有没有问题这样？<笑>因为我觉得养小孩很累這，这样。现在说我不想生小孩，我才不想养小孩、嗯。然后他就说好，那你负责生，我负责养这样。因为我们就达成这个协我
1: ，这可以问吗？<笑>怎么得到你们的小孩的
0: ？原本是有想要做人工生殖，可是就不顺利，然后后来老天爷的安排，知道有收养这条路、嗯，后来就顺利的走就说，养。不过后来还是有一些风风雨
1: 雨。今年才成功收养，还吗
0: ？对，就是到今年才刚刚有一个新的好消息、哦
1: 。好，我们后面再细聊这边。但我还是也有一点好奇說，说因为你们其实也有养狗，养狗跟养小孩，说实在哪一个比较简单
0: ？养<笑>狗单纯很多，养小孩是无法预期呀、啊。<笑>和小野兽这样一起共同生活，会有很多挑战，但也会有很多的乐趣。相对来
1: 说，纵使这么挑战，你们当初还是这么想要小孩的时候。过程虽然得不到，那最后得到的时候，你们是真的很开心的吗？就是听起来好像白痴的话，是是真的会
0: 很就會很很开心，我觉得啦。那那个跟伴侣关系是完全不一样嗯，一路很享受这种很亲密的亲子关系、嗯。那我的话，我是觉得我常常会觉得好累哦、喔，就顾小孩好累、喔
2: 。
0: 白痴哦！真啊對,<笑>对啊，就是一个母担任一个主要照顾者的时候，其实很多时候蛮崩溃的，你知道吗？<笑>对。那你怎么被说服了？呃，小孩还没来之前，你不知道真的会崩溃成这样<笑><笑><笑>好对、哦，好可怕。对啊，想象跟实际上还是有差别。呃、对，可是你也不否认说生命的深度是因为有这个小孩来变得懂得更深，跟伴侣关系也因为这个小孩又变得更升华了，又变得更不一样了。这些都并存，就是挑战也有，但甜甜蜜蜜，我们觉得我们是一家人的那种很强烈的那种亲密感，我觉得是无可取代的。嗯
1: ，好厉害哦！我原本以为是绝育广告就<笑>。<笑>催生了，那我自己有点好奇，就是因为你知道，很多人其实单纯听到说小孩要进入同性恋生活，听起来就好可怕。我可能听到自己都会怕，但是想要问说，就是你们当妈这么多年的时候，你们自己有觉得有因为你们的身份带给小孩什么不好的影响吗？说实在，没有吧？
0: <笑>真的吗？<笑>没有，觉得不管是哪一种家庭，应该每一个家庭都有自己的局限吧。例如，我家小孩可能就会觉得，就你比上不足，比下有余啊。你如果什么事情都要比较或是比较，那你有很多可以比的。对，所以我觉得，不管你在哪个家庭，你应该都会有对这个家庭觉得很美好，然后可能也会有觉得这个家庭有欠缺的部
1: 分。对。你很会讲话<笑>，<笑>是我人生的感触<笑>。但我自己是蛮好奇，的。那曾经有因为他的家庭组成是两个妈妈，然后歧视他嘛、嗯，或者说就跟他讲不好的话？
0: 目前没有
1: 哎
0: 、欸，哦，一直不会，因为我们都选择蛮友善，而且我们朋友圈都蛮蛮支持我们，就是我们我们自己本身就在一个很被支持的环境。所以小孩要遇到别人对他的不当对待，目前的机会是没有。我主动去选择比较友善的环境、嗯。然后还有就是有时候像有采访啊，或者是异性恋家庭对我们不太认识，我们都会主动跟我们的小孩说啊，因为像我们这样的家庭很少，所以我们要有机会让别人认识我们。因为大部分的家庭都是一个爸爸一个妈妈、嗯，那这个光是他在看卡通啊，或者是平常他接触到的家庭。他就都知道了，所以他觉得很有趣，就是哎，当我们在说我们自己的故事的时候，别人也可以认识我们这样。嗯、我觉得我们越健康的谈论这件事情的时候，越不避讳，呃，道德回馈也都会是比较正向或健康的。哦，就是我们不一样，是这样子而已，比较不会是歧视。那大多数的人，比方说邻居啊，或什么，就是对我们有一些好奇而已。那我们就是很健康的，就跟他说哦，高姐姐的妈妈姐的妈咪哥养羊，那个很搞笑，
3: 所以邻居都不会说太多。邻居有好奇，<笑><笑><笑>有邻
0: 居有，我们因为你要收养的，你没有怀孕的过程，所以他不是一个就是慢慢的有小孩，哦、就是突然有一天，你常去的早餐店，然后你的店邻居就看到你手上就抱了一个也不是刚出生的小孩，他们就会吓一跳。他<笑>、啊、有些。当着他们可能就会多问很多啊，那他们也会有一些担忧。那我们家的话，我们采取的策略就是比较直接的，就是说啊，我们就两个妈妈两个小孩，大家就会吓到，然后就再也不问、啊，然后他们就会。<笑>台湾人这么胆小。告乐乐的时间，你跟一户讲。<笑>然后隔天就是整条巷子都不会有人在
1: 问你，高手的威力<笑>没有秘密，当然这是,是一个重要的时间。Yes. <笑>可就是我觉
0: 得开诚布公第一点要很有勇气啊，可是我觉得只要第一步过了，后面就不会有人再来问。真的、哦，然后反而是他们会来问说：“哎，你妈妈，你妈，你或什么你，你家的？”他们会搞不清楚，不过没关系，反正他就知道我们家没有爸爸。然后他们就会自己发明叫法。然、啊、后那个林小姐啊，
2: 他们很
0: 怕叫错他们搞不清楚。他们比较年纪比较大的那种，或比较年轻那种，比他们
1: 算是好邻居、欸。可是你刚有提到说有一点质疑的地方，所以常听到的质疑是什么
0: ？好像不会直接来攻击我们，说有什么质疑啊？对收养。嗯嗯呃可能也不是很了解吧，就同事家庭要有怎么有小孩这件事情，他们会比较好奇，是自己去生的吗？啊、呃，是收养的吗？收养是怎么收养？我们一过最直接问我们的就是说，他从孤儿院收养的，就是,是这样。他们对收养不了解，不知道现在的收养是要透过机构去媒合而，而后也不是用钱买，不需要刚刚讲的什么三十万五十万你你、啊、<笑>你，你你如果条件不适合，你再多钱现在也都买不到这样。<笑>就是没有办法用钱买，对。嗯
1: 嗯嗯，好厉害哦。那我自己想问哦，你在台湾同婚通过，今年通过这个收养的法规的时候，这中间对你们来讲的困难是什么
0: ？呃，之前的《七十大专法》它只有伴侣要共同收养子女是亲生的子女法。那因为加了“亲生”这两个字，就对我们来讲，我们就是无血缘关系的收养。过去的四年的这个状态是只有我我有侵权了。伴侣生小孩是法律上的陌生人、嗯、啊，这个就其实会很麻烦。就比如说要去卫生所签什么资料，或者是小孩要看病，那你就都只能委托其中一方去带。那我们之前甚至会讨论到一个状况是：哎、欸，假设我因为意外或者是什么状态离开这个世界了，那我的小孩跟我的伴侣是没有法律上的关系的。可是明明就是哦、啊，在收养的时候，我们两个其实也结婚了，也登记了，嗯、这样子。尴住
1: 在同一个屋檐下、嗯，然后大家好像都有关系，但全部没有被全部绑起来的感觉
0: 。对对对，嗯。目前的状态就
1: 是这个就解除了这样，对、嗯。那我想要问叶芒说，当初就想出一个完美的计划，就是说，如果我朋友怀孕的话，那我就跑去跟他结婚，离婚的时候再把那个小孩带走，然后再跟我的男朋友结婚，他就可以合法继承我的小孩，算继承吗？收养收养我的小孩，<笑>对不对？
3: 对呀，你跟你你跟编剧，
1: 你跟一个女生。結婚,结婚，然后因为她怀孕了，孕所以呢，她生下来那个小孩子，你是父亲，对，我是法律上的父亲，但说不定我不是。<笑>然这时候我们就离婚，然后我就把那个判给我，你说监护权给你，对，然后我再去找真正的男朋友结婚，然后他是不是就可以拥有这个小孩，拥有收养这个小孩？<笑>抱歉，好困难
3: <笑>，不会，不会，不会，可以，其实是可以的、欸，可行的吗？可行，可可行是指说之前的同婚专法是一方可以收养他方亲生子女，假设那个孩子是你的亲生。子女。你的下一任那个老公就是收养你的亲生小孩啊？同志家庭有一些家庭他们是用人工生殖的方式，所以有一方可能会是亲生的。嗯哦、oh, ，所以像这个这种家庭的话，在之前的那个法规里，非亲生的那一方是可以收养那一个孩子，那很贵，我记只
1: 想要八百万起跳
3: 。人工生殖对,的对啊，男男伴侣代理孕母的話大概六到八啦，很贵、啊。去美国的话，哇、wow, 哦，本身那女女女女伴侣当然就不用提供自己的，嗯、對,对对，女女性<笑>这个时候是有些优势的，<笑>因为如果状况 OK， 她可以自己生嘛，<笑>对，所以她只要找捐精，对，精到国外大概不到一百万吧。哇、oh, ，男同性恋好贵，收养这个过我其实。觉得对一些男同志伴侣蛮友善的，应该说不是所有男同志都有那个条件可以去用这个方式这样子。代理母子房，所以那个费用真的是太高啊！嗯
1: 嗯嗯。那我想问一下說，说目前台湾的那个收养的体制啊，大概是什么状况？可以跟我们解说一下吗？就像他刚才讲，其实大家都不太知道这是什么流程。好，
3: 好长辈们对台湾收养的印象，应该真的是孤儿院啦、啊。我老实说，真的是。如果是长辈们，像我像我爸妈，或者、啊、甚至阿公阿妈年纪，那其实大家如果回想一下，其实我们很多长辈都有收养经验，就是那种以前很穷的时候，嗯、指别人家的、啊。对对对对对对对对，就是也许以前经济很不 OK 的时候，就是就会跟。一个孩子给别人家养嘛？对我妈一出生就被丢在地板上、欸，我阿妈把它丢掉，她说
1: ：“怎么又是女的<笑>？”<笑>这是真的吗？哎、啊，赶紧打包哎、
3: 欸！<笑>然后阿公就把他偷偷包围来、oh,。OK OK OK OK， 可怕。家境很辛苦的时候啦，对、嗯，要澄清一下，就是目前因为台湾整个社会，大家一般家庭经济状况没有那么的辛苦了。Uh-huh. 然后法律上现在也规定，你不能譬如说把我的孩子直接指定给另外一个人收养。只要是你要收养无血缘的孩子，现在都是要去跟收养机构申请媒合的，然后就要去走一个申请的程序，然后要上很多的课，经过很多的评估，然后会被审查，真的通过 OK。了，然后会没和孩子好长、哦，然后还会试养一段时间啊？对，就是他会让孩子跟你一起共同生活一段时间，通常是半年。啊，要是很衰不适合，他一直被换动吗？呃，所以通常在前面的审查就会尽量减少、哦，因真的对那对小孩不好嘛。哦、你可以想象，他、哦啊、如果这个小孩就一直被退货，<笑>所以通常他们那个有可能有这件事吗？应该这样，收养是以。帮孩子找一个家，不是帮大大人挑小孩，所以那个审查过程常常被退的都是申请的大人哦，等因为会被筛选掉。嗯，我看影集也是这样。对，就是大人，如果你进去走进，譬如说你说我想要一个天秤座的小孩、嗯，这种很不合理的要求，大概很快就被退掉了。这样。
1: <笑>那我想问说，当初你们在那个收养的过程中是很煎熬的吗？因为我有点不知道那个心路历程。我我觉
0: 得蛮蛮辛苦的吧，前置作业可能就花了半年到一年。Oh. 啊，我们算快的，大部分的收养家庭是两三年取掉啊，<笑>这中间会有好多好多的事情要做，比如说呃要写申请资料，嗯，然后要上很多很多的课程，腾出很多时间，有有些还要跨县区去上课这样，然后很多次的社工的家访，他、啊、不止要来你家，然后还要办理，还要分开访，哦、oh. 啊，然后还会有居家环境的检查确认，啊嗯、然后还要交很多的报告，健检报告，然后良民证、财务的状况，都还算是基本资料。<笑>嗯，然后接下来他可能还会需要呃，知道你的收养家庭的支持系统，所以有必要的话，可能还会访问你的家人。好完整。假设你生病了，或者是经济有状况的时候，有没有人可以接续照顾这个小孩？所以其实是蛮严格的好、啊，那前面的这些前置作业都做完之后，你获得了一个收养资格。那后面还会进入梅河，梅河的话就会也会有，就真的不行会被取消收养，那这个中过程就会很反复。可大部分应该就是收养家庭如果走到了、啊、梅河这阶段，其实都会蛮真真、就是、会有缘分的小孩来、嗯。那小孩进了家之后，那可能会有半以上的饲养，假设你收养的小孩是年纪比较大的，可能是三岁以上，渐进的过程可能会拉到一年。甚至一年半，饲养结束之后还有关卡要过、啊，就是还要再过法院的裁定，到法院裁定结束，这样整个断流程才是完全的结束這樣
3: 。好累，有没有觉得听完觉得很累？我已经累了。<笑><笑>所
1: 以，所以等下，那你们会不会很生气？说那旁边的人怎么随便就生出小孩，这<笑>个就很愤怒。
0: 我我那时候就在想，说为什么要生小孩的人都不用上
3: 税<笑>、欸？我有累，我
1: 有一样的心情耶。啊、<笑> Why？ 为什么他们可以随便就生小孩、啊？可是
0: 我们跟朋友说的时候，那些异性恋的盘会觉得。说、啊、有上这些课好好哦、喔，就是,是应该要上一下这些
3: 课、啊。很进步的爸妈们呢
0: ，对，他们有一些心理准备，对于我们要成为母亲这件事情。这这、哦、些课真的很棒哎，比如说他可能在讲儿童发展，<笑>可是我觉得其实这个不是平常我们在学校会学到的事啊。嗯、然后也会谈到伴侣关系，然后也会有很多支持性系统啊，伴侣要去讨论一起怎么共同育。虽然看起来上这些课很麻烦，可是他其实真的是在帮助。啊、呃，一个准收养家庭可以去准
1: 备。感觉政府可以拿来就是做线上课程来卖<笑>，<笑>感觉会赚很多钱<笑>。<笑>
3: 那我想要问说，就是安身的同性恋是可以收养的吗？可以的。所以如果你以后，我不想你现在，好，我不知道你现在，<笑><笑>我不知道你的人生规划、感情生活怎么样。<笑>但是呃，基本上就是台湾没有。禁止单身人士收养，所以单身的同志朋友如果想要去收养无血缘小孩，也是可以去申请的。所以任何一个单身的人都可以去收养的意思吗？可以去申请，哦、过不过是哦另外一回事，哦，申请的资格都是有的。哦，然后，但是单身的朋友如果想去的话，通常会比较辛苦的一些点，可能就是会被问比较多你准备的状况啦。就是因为你可以想象，就是养小孩是很可怕，也、uh-huh. 欸、不是很可怕。嗯、It is <笑>。好，总之就是会很费心力的事情。<笑>所以，如果你作为一个家长的话，那就是当你生病。公公中人忙那些的时候，照顾资源怎么安排啊？嗯
1: ，大概一零一路都在那边这样了。<笑><笑>他们整个体系听起来
3: 超完整，<笑>还在那边觉得很难
1: 养。<笑>那骄傲一下，热线今年又要来募款了，介绍一下说为什么你们需要钱呢
3: ？就是热线其实是一个服务同志朋友非营利组织嘛，财务员其实都是靠很多朋友的捐款支持啦。我们每一年一年一度会办一次募款感恩会，台北场次今年已经确定是七月二十号，呃，高雄的场次会在九月，就是希望台湾的 LGBT。朋友，然后甚至是友善一些朋友，可以来参加这个活动。里面有很多表演节目，然后也会传递我们工作的成果跟理念，然后同时也是个募款活动这样子。OK OK， 大家听到了，反正有兴趣看一下节
1: 目资讯啊，会有这个连接好不好？然后接下来我想问一下說，说其实啊，我在读的时候，我有发现到说，那些刚才讲的要出养的那些小孩们，很多都是因为他们的就是原生家庭的问题，毒瘾啊，或者疾病啊，或者是爸妈是罪犯，那。
3: 这样子的案例，小孩会有什么特别的状况吗？台湾一年出养的孩子的人数大概是政府的统计好像五百个。不是所有，但有一部分的孩子会是宁娘。你刚刚听到，就是他的生父母那边可能有一些比较辛苦的状况啦。如果是有一些身心健康疾病或是药酒瘾的话，通常说出往机构会帮那个孩子做很多的检查跟确认他的那些身心发展这样子。那如果他就是状况很 traumatized 怎么办？老实说，那这些比较会需要被特别照顾的孩子，在没合到收养的家庭的时候有时候就会比较辛苦一点点哦。
1: 那大家还会想要这样的小孩吗？啊、感觉很台湾人就很那个。我
3: 我其实觉得我自己的观察是，同志的收养人的开放度比异性人高一点点。虽然人数还没有非常多，但我我听到的经验里面，他们的接纳跟开放度比较高。可是我觉得这件事情还有另外一个话题要谈，就是有这些特殊需求的孩子，他需要照顾的资源跟资源的协助其实会更多。可是我觉得台湾的社会跟国家没有提供太多这种家庭，就想要身心上的小孩，其实被照顾的资源跟准备其实要花很多力气的。嗯，真的听起来就好累哦、喔。我我刚
1: 以为你要说，因为男同志也很爱嗑药，所以<笑>开玩笑，开玩笑。哎<笑>、欸，再问一下說，说就是。呃，你自己觉得啊，目前就是收养小孩很多都是有受孕问题的人，然后我们今天就是同性恋就走到了这个可收养的体制里面，然后他们明显就是会跟那些原本就是有受孕问题的人抢资
3: 源。你自己觉得这件事你有什么任何的看法吗？呃，其实没有抢资源呢、欸，没有，因为五百个小孩里面，其实好像据我的所知，大概都走不出去啊。对，真的假的？不到三百个会在国内成功被收养， oh、剩下两百多个常常被后来就被迫要去送到海外。如果孩子越来越年纪越来越大，他就不。会进收养家庭，他就会进所谓的那种安置机构的， oh. 对，从安在在安置机构里面长大。所以老实说，数量没有多到就是 m 取到我们所有的出养的孩子，所以并没有抢资源。Uh. <笑>对，所以然后就送不出去。<笑>对，所以其实收养机构他们都会说，就是如果同志家庭状况评估得很 OK， 那他们当然是欢迎各式各样的家庭， uh. 只要他们准备好了，都可以接纳这些孩子，对他们来讲都是好事、啊、OK
1: 。就是想问一下一零一六，你们认为就是同志家庭跟异性的家庭真的有存在说哪一种家庭会比较好吗？比如说家庭里面有男有女这件事，就是胜过于就是两个男两个女这件事。
0: <笑>我觉得好像这件事情是跟你的跟小孩的爱有关，你到底有多少方法，或者是你自己的。经济状况够不够健康？尤其是我们后来开始养小孩之后，就更有深刻的这种感觉。就是每个家庭都有它的限制嘛。的家庭是经济状况比较不,不允许，那有的家庭可能就是为单身，对，<笑>类似像这样。那对我们两个来说，就是他的确是想了一个比较阳性的这个角色角,色角色对。但是因为我们有帮他找干爹嘛，在我们生活中有很多的叔叔，然后还有其他家庭的爸爸，所以他也是可以接触到这样子。所以对我们来说，我们没有觉得。就是是不是因为我们两个妈妈反而就是呃对他的成长比较不利，一路他又比较很可以跟小孩做比较阳光性的互动，他会带他去户外玩啊什么的，反而我觉得就是爱的连结够不够深会胜过于父母的性别啊。对，你
1: 很棒。有点好奇说，其实你们算是可以受孕的嘛？那很多男同志是没办法受孕，那你们会觉得说？可能天生没办法受孕的人，就是没办法当一个好父母嘛。我真的是一直在问纯问题，但这时候是网络上存在的问题。<笑>我很好奇，你们自己觉得会吗？男同志会不会比较不是一个好父母
0: ？并不会啊，因为我觉得也有女同志不想生小孩的、啊。<笑>那这都不天生会不会受孕，可能不见得有关系。可能是你有没有想要花精力呃照顾小孩。跟小孩连接，而且我们身边也有认识男同志家庭，嗯、我就会觉得他们其实对小孩的照顾并不会比我们还少啊、嗯。就是每个人都用自己会的方法在尝试、嗯。跟性别没关系，看你愿不愿意照顾小孩這
3: 樣。我有跟收创的机构社工聊过这个话题，他们在好多年前收创的机构没有太认识同志伴侣的时候，他们也比较稍微难想象男同志伴侣怎么照顾小孩，因为他们的经验里，<笑>就是老实说，社会经验里，多数对于照顾小孩那个画面的都是女人，都是女性。对，可是当他们开始看，越看越多，而且现在有蛮多年轻的爸爸，其实参与小孩子照顾的那个状况蛮多的、嗯，对，所以其实那个画面跟经验就越来越多，他们现在就好像比较少这种困惑感。嗯、那反过来问，女同志会比较会照顾小孩吗？其实也没有，真<笑>的<笑><笑><笑><笑><笑>
2: 真的，
0: 我听到所<笑>有人觉得怎么当家长的，我觉得没有人天生就会照顾小孩，这件事很不容易，讲
3: 。哦，真的是学来的啦，<笑><笑>听
1: 起来好累哦、喔，<笑><笑>你们你们有疲倦了吗？带<笑>小孩子这件事，有
0: <笑>有。有有
2: 有
0: 有有，我觉得跟自己在原生家庭怎么被对待的这些经验也很有关系。对，就是你你如何被长成这个现在这个样子，啊、那慢的会变成你一本样板。那我们都是异性恋出来的家庭啊，就是育儿这件事情，之后我觉得很多都是从头再学，而且世代也不一样。
1: 对。的。欸你会拉他刷抖音吗、嗯<笑>還？还没有，希望有要。这件事我也蛮想问的，因为我看到影片中你们都会对小孩讲台语，这是有特别强调的教育吗？还是什
0: 么？有有有，我们有觉得。就是母语这件事情是重要的，嗯所以我们对大已经很不会讲了，就是没有母语的舌头这件事情，我们觉得是很严重的状况，所以我们就是从我们现在开始学习，然后啊也好好的让我们小孩有机会跟母语
1: 接触。实际上是怎么执行？
0: 我们实际上就是强迫自己说台语，讲<笑>的很快也要讲，然后真的不会就问人，然后去上课去学这样，或者是最、嗯、啊对啊要上课哦，或者是最最蠢的情况就在那边 Google 啊，这个台语怎么讲？<笑><笑>对啊，强迫自己讲的。然后老一辈的人，可、嗯、他们就也会习惯看到小孩就在转台华语，然后我们就要提醒他说，没有的时候你就讲原本你习惯的语言，讲母语对小孩很好，所以我觉得这个就是一个要不断的提醒，那长辈后来也会就是愿意跟小孩讲台语，就觉得很好这
1: 样。嗯哦，我也忘了要教育那些老人，<笑>长<笑>长辈真的会转台转国语，全部啊，他们习惯哎，好像是一辈子
0: 。对，而且。发现小孩可以听他们讲台语，他们也会很开心、哦。这因为大部分小孩都听不懂了，但是我们家小孩可以听，所以那种亲密感就连接的
1: 更快。而且我有时候在那个我家跟我妈讲台语的时候啊，旁边的那个阿姨们，她就说：“哦，你家也讲台语，他<笑>们很羡慕哎。<笑>对对对对”对对对对对，呃、对我这次还不错的是、嗯，谢谢你们。<笑>那我想问你们一个就是比较哲学一点问题啊，就是你们觉得说家庭的意义是什么？哦、嗯<笑>呃
0: ，我觉得。就是实现爱的场域吧，是落实亲密关系的最重要的舞台。因为亲密关系它就包含所有的爱恨情仇，你知道不会只有好的那一天，或者是你你还得戴上面具，不会，它就很真实的在碰撞你对，你跟自己的关系，你跟伴侣的关系，你跟亲子的关系，然后这些关系都如果没有爱为支撑点的话，很快就会。落入控制啊，或者是互相比较啊，落到所是里面生活琐事，他有点像入塔里面，觉得他真的会淬炼一个人，<笑>深刻的淬炼，聽
1: 起來都不是
3: 很容易的一个过程。<笑><笑>
0: 觉得养小孩真的不容易，真
1: 的。<笑>怎
3: 么听起来真的很痛苦啊？<笑><笑><笑><笑>就是从节目到现在，就是他一如一零一直在讲养小孩很不容易，这是他最大心得。
1: <笑>
0: 对，可是你你可以看到你自己的那一面。我我原本没有觉得我脾气很差，我后来发现啊。我是脾气然后我原本我以为我没那么多爱，可是我后来发现我的爱就是对我的小孩，然后多到满出来爆出来，那是我生命从来没有的体验。好可怕！对，那像这种时候，你都会觉得说，要不是养这个小孩，你根本没有办法重新再认识自己，然后你也没办法扩张自己的极限，然后你也不知道说，哇，原来育儿就是那么多挑战，然后也有那么多甜蜜，这两者完全是并存的
1: 。你那你看刚一句话不会惹到另一半吗？你说你的爱从来没那么多过。哎所以我们
0: 也会会就是在意那个伴侣关系跟亲子关系哪一个的爱比较多，对<笑>、就是，是会咨询、欸。对，一路上他就是会抱着儿子说“我爱你”，问他出门工作作业的时候他会视训。然后他视训就会说“哎、欸，我要看儿子”<笑>。对，然后我就觉得说啊，你把我放在哪？太<笑>
2: 彻底了。<笑><笑>对啊，
0: 我好啊对我觉头两年争吵蛮多，然后这这一两年我就慢慢的就是。就是我会一直跟他抗议，然后我跟他说，伴侣一定要摆在亲子关系前面，不然我们会就是怎么讲，就是有些序位就错失争吵，然后又和好，然后又确立彼此在对方的心中的重要性。那现在是算是找到平衡的这样，对，就是伴侣关系一定要大过于亲子关系
1: 这样。其实，加油<笑>
0: ，加油，加油
1: ，就是我觉得这是一个从两人世界毕业的感觉。那你们还会不建议大家去？就是拥有小孩嘛，也
0: 不是劝生、劝养，或者是退，就是、劝退之类的。我觉得，就是每个人可能要想清楚自己要的东西是什么、嗯。对，如果你真的很想要，然后其实这条路也是没有你想象的那么困难。那你如果真的不是自己真心想要，然后是基于社会压力或者是有别的原因，那我觉得就不要违背自己的心意这样。嗯因为我觉得这真的就是一个人人人跟人，他好像不是能退货或者是可以反悔的事情。Oh. 对他，他就是一个很慎重的决定
1: 。那你们会觉得说，那种好像有一点想要的人会有一点想要吗？<笑>对，有一点点。<笑>我就是
0: 只要送出申请，點點收养成全的申请的时候，你真的会每一步。都会开始更认真思索这个问题耶，所以真的就可以去送这个申请，然后在每一个访谈的过程中，你会更加的知道说这是不是你想要的。只要你很诚实的去面对自己的这个状态，成为人父或人母的这个责任，我觉得就没有问题。当然，一定会有不会的嘛，或者是困难的，然后我们要学习怎么当一个可以好好连接爱跟传递爱的一个父亲或母亲吧。
1: 嗯，领养我，<笑>我不要我妈，<笑>这才是我要的家。哎<笑>、欸，很感人。那我,我想要问那个夜芒，就是说你看了这么多家庭，那你自己会觉得说正在准备过程中的那些人，你会想对他们说什么
3: ？其实我我刚刚听一如一林在讲那个怎么想当为人父为人母的，我其实我内心每次听到这些都很感人。那个感动就是说，嗯、呃，就是好像当爸爸妈妈应该要意识到，就是我。有了孩子之后，他是对我来讲是一个人生功课，我会在里面开始有一些挑战跟学习，然后不是把孩子当做是我的拥有品，或者是他要变成我的某种模板出来的样子那些东西，可是难免哎、欸，这件事也超难啊，你怎么可能对小孩没期望？对对，就是我们都要，我们都要去练习说，就是你的孩子不是你的孩子嘛，<笑>对对对。但是我觉得，如果有越来越多的爸爸妈妈可以有那样子的心态跟准备的话，我觉得那个亲子关系应该越来越会是更好的嘛。嗯。欸、但我很
1: 想追问那个一零一路说，你们刚才讲的那个，就是你们对孩子的期望，然后你知道，如如果他真的更你知道，<笑>
0: 我我觉得这个就会是不断会去碰撞啊，就是小孩到底是你的物品。还是是他自己。<笑>我们知道都当过小孩，不想要被别人雕塑，不想要被别人当成一个工具、嗯、所以我觉得，其实父母就是真的最大一个功课，就是怎么让小孩成为他自己。就是在那种碰撞里面去思索最根本，我们到底要的是什么，然后去调整做法。我觉得就是很清楚知道说，哦，我期待小孩怎么样，小孩这个个性、这个状态，嗯、呃，这个表现是我喜欢的。可是跟他自己本质里面是不是这样的小孩是两回事，所以有时候是，嗯、呃，洋洋会有一些特质的展现，那可能是我不喜欢的，但宜如他很欣赏，那有时候刚好相反，你可能不喜欢，那我觉得那、呃、这样很好啊，等等的，所以你就会很清楚说，偏好跟你的期待才有相关，但是期待跟小孩本质是无关的。就是要去分清楚这件事情，那只要你分得清楚就，就是要说啊，爸爸，这是我的期待，但并不是小孩这样才代表好或不好
2: 。对，拜托，收养，
1: <笑>不可能，<笑>你超完美，<笑>你们好完美，<笑>这
0: 是标准的教科书答案，<笑>常常
2: <笑>很厉害
0: ，只能用讲的讲成这样，我<笑>是生活里面就是跌跌撞撞，真的。<笑>每一个人在经历这些事的时候，都会有很多的挫折，都会有很多的不知所措、嗯，对，就是很正常的这样、啊。可是，我就知道这件事情的确会帮助我，我才不会把小孩就是变成我自己想要的样子。嗯、对，那过程其实本来就很不容易，对啊，嗯
1: 、你们很棒<笑>、啊，你们最后可以对那些想要做父母的人。说点话、
0: 欸。哎，如果还没有小孩，准备要有小孩的人，我觉得可以赶快去约会、吃火锅啊、看电影啊，<笑>看想干嘛就去干嘛，因为这件事情在小孩来的头几年应该都没有机会<笑>
2: <笑>那你们有？因为我觉得那个。
0: 基本上头几年，小孩三岁以前你是不可能到餐厅吃饭的，比较辛苦、啊，很、嗯、辛苦，就是要心理准备，就是要小孩很稳定的状况下。但通常三岁前就是幼幼教这样子，会真的有很多限制啊，你也不可能半夜出门啊，或者是说什么看午夜场电影这种事都不可能干，是自己真正想做的事情可以先去完成它。嗯，然后有小孩的头几年，可能呃小孩就会被摆在优先秩序这样，嗯对。然后只是慢慢的也会把这个优先秩序呃做一个平衡跟调整。因为当如果只有生活都只有小孩， oh、那啊，伴侣关系会其实很糟糕，然后也会很不平衡， oh. 所以就是要再慢慢的拉回来。所以我觉得、oh. 好累
1: 、呃、我懂了，<笑>对啊，你还要上班，还要照顾照顾另外一半，还要照顾一个不会动的东西
2: 。天哪
0: 、啊<笑>，是太会动，是太会动。我想要对父母就是最大的眷恋吗？嗯、我我觉得就是要无论如何，就要先学会照顾自己。哦、oh, okay. ，对，就是这件事情一定要在小孩出生之前， okay. 或者是就是来到你身边之前，就一定要学会的，要不然你到时候你会闹足两头烧三头烧，然后烧到最后你就会觉得很崩溃的、啊。所以我觉得怎么照顾好自己这件事情是蛮重要。那我从一个女人的身份要转为一个母亲的身份之后，我第一件做的事情就是去智商，所以我智商的、mm-hmm.。四五年来都没有断过，因为对我来讲，就是它就是可以成为一个心理比较健康的一个
1: 支持的系统。所以我开始想一想，你们这样讲，我下班到家我就只想划手机，<笑>对啊，怎么有办法做这么多事？不可思議对啊，会累会累，真的、嗯。但是，那你大家有预期说，讲讲到几岁之后，你们才可以拥有更多自己的生活吗？
0: 其实我们现在应该就算是慢慢找到平衡了、啊，衡啊、衡有想做的事情，那就是去找资源，然后。想办法让我们我们自己的渴望跟照顾小孩是平衡的。我还想说一件事哎、欸，我对于同事有小孩的家庭来说，我我我觉得最重要的是不要因为我们是同事的身份而对小孩太过要求或
1: 期待。哦，我们会这样啊？我
0: 觉得这是很重要的因为大家会觉得说，哈，我们就是同事，我们要表现好，所以我的小孩也不能出太多，哦、或可是我觉得他对小孩来讲压力都太大了。所以反而是本来小孩就会犯错啊，本来不管是一性恋、同性恋还是怎么样的家庭，小孩就应该给他犯错的空间。那我们只要我们越放松越健康，那这些压力就不会被转嫁到小孩身上
1: 。嗯，那你们自己有看过就是异性恋的小孩跟同性恋的小孩？你看得出差别吗？看不出来啊
0: ！<笑>一直在问这个问题
1: ，但现在都是网络上的问题<笑>。我真的是問我还有下一题
0: ，会有问说，那有血缘的小孩跟没有血缘小孩，你看得出来吗？有一些看不出来啊，是最重要的，只有在访谈的时候，或者是人家特别问说小孩怎么来的这件事的时候，啊，你才会突然冒出来讲到。然后平常人家跟小孩相处的时候，你不会一直想说他不是我真的啊，对、哦，其实是没有，没有这种感觉的。嗯
1: 嗯嗯、谢谢你们。那夜芳，您您那边看过的案例？就是成功收养的那些家庭，你觉得那些父母是有因为小孩都有所带来不一样的人生吗
3: ？我觉得，因为收养他是一个帮他做好很多准备，然后层层把关，然后大家真的是花很多心力回头整理自己，<笑>甚至思考自己的人生经验，然后一大堆事情的。所以我其实觉得功课做很多，准备度也很高。所以我其实觉得他们对于照顾跟教养小孩都是蛮有准备，也蛮有。自己的一些想法的，我觉得在整个社会上是比较进步一点点的家长。没录音的时候是说异性恋应该跟你们我们学学。对啊，对啊，就是<笑>对对，因为如果收上过之后，我想很多亲子问题或家庭问题应该会少很多。感谢大家
1: 今天受我们的访问。那我们最后就稍微再帮那个乐线骄傲一下了，就是乐线他们要有他们的木狂晚会，然后那个票也开卖了。那大家也可以就看我们的节目资讯栏就有连接，大家可以点进去。然后呢，夜盲要不要讲点
3: ，帮你们自己讲点话<笑>？好，呃，热线是台湾第一个服务同志朋友的非盈利组织啊。那个晚会上面会有很多表演节目，然后呃，门票本身对我们来说就是个捐款。那台北的票是、呃、台北的时间是七月二十九号礼拜六，嗯，对。那也会有一场高雄场，高雄场预计会在九月。好。大家听下来了，那我好奇哦、喔，一零一路是有受
1: 到热线任何的帮助吗？还是没有？他们只是今天来卡你们有、欸？哈哈哈哈哈！有我
0: 们过去过去三年多的官司，要感谢热线，还有同家会，还有婚姻评审大平台、哦，就是这三个单位对我们做很多的帮忙，帮我们找律师，然后做我们的后盾。所以我觉得其实呃，就是这几个。单位真的为同事家庭、为同事的人权做了很多努力，我们是很感激的。好而且我们每年。热店都会晚会都
2: 会
3: 到带着儿子去、哦，他们都我们都会在高雄场遇到，
2: <笑>哦、好感人。
3: 对，谢<笑>谢、欸，我没有料到、欸、我以为你在卡。开<笑><笑>玩
1: 笑，好吧，那就谢谢大家。我们真的是被帮忙很
0: 多，感觉那关系超麻烦的
1: 。如果我是一个人直接走到这个系统里面，我会完全不知道我该怎么办。嗯，好，那我们就来跟大家说声晚安喽。那、哎、我们晚安的时候就跟大家说么么么么哒，嬪嬪<笑>来了，那我们就一,<笑>一二三一起的，大家晚安。哇哇！
2: 哇哇哇 <laughs> <laughs>